0: Hallo, du mutiger Mensch. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge Brandfuck. Wir starten in die erste Jubiläumsfolge, denn jetzt im Dezember jährt ich meine Selbstständigkeit zum zweiten Mal. Am 2.12.2020 habe ich mein Gewerbe angemeldet und mich von 0 auf 100 in die Vollselbstständigkeit und damit auch in ein riesen Abenteuer gewagt. Was so eindrucksvoll klingt, hat aber eine weniger schöne Vorgeschichte und die möchte ich dir heute erzählen. Die Folge ist definitiv nichts für schwache Nerven. So viel kann ich jetzt schon sagen. Personal Branding meets Persönlichkeitsentwicklung. Diese Brücke schlage ich hier in diesem Podcast und dich erwarten klare Worte, persönliche Insights und inspirierende Impulse für dich und den Aufbau deiner Personal Brand. Ich bin Yves, die Ruhe und der Sturm und deine Personal brand Methode. Schön, dich hier zu haben. Mein Wert bemisst sich nicht an der Fähigkeit anderer, diesen richtig einzuschätzen. Mein Wert als Mensch bemisst sich auch nicht daran, was ich besitze oder wie viel Geld ich habe. Und mein Wert als Mensch bemisst sich nicht an meiner Leistung. Und trotzdem bin ich abgewertet worden, weil ich nicht mehr funktioniert habe. Ich bin degradiert worden, abgewertet, drangsaliert, weil ich depressiv war und irgendwann nicht mehr konnte. Ich habe wirklich versucht, mich zusammenzureißen damals und meine Leistung abzurufen, aber ich bin dort als Mensch einfach nicht mehr gesehen worden, nicht mehr gehört und auch nicht mehr so behandelt. Bevor ich da jetzt tiefer reingehe, möchte ich dir aber erstmal meine Situation vorab schildern. Fangen wir also Ende 2019 an. Damals ging meine zehnjährige Beziehung und Ehe in die Brüche und im Februar 2020 bin ich dann aus dem gemeinsam gebauten Haus ausgezogen. Das heißt, neue Wohnung, neues Umfeld, neuer Alltag. Und während ich so versucht habe, mich in diesem neuen Leben irgendwie zurechtzufinden und mich zu sortieren, kam dann das große C. Das heißt, sechs Wochen nach meinem Umzug kam der erste harte Lockdown. Das war der Lockdown, in dem du niemanden besuchen durftest, in dem alle Freizeitaktivitäten gekappt wurden und du nach Möglichkeit von zu Hause aus arbeiten musstest oder durftest, wie man es jetzt halt sehen möchte. Und mich hat das damals echt hart getroffen in dieser Phase, in der ich da gesteckt habe, denn ich war gefühlt irgendwie völlig alleine mit meinem Schmerz und mit meiner Trauer und auch mit dieser Überforderung, dieses völlig neue, andere Leben jetzt zu beginnen Und klar, ich konnte damals FaceTimen mit meinen Freunden und mit meiner Familie, aber es macht halt schon einen Unterschied, ob du mit jemandem über einen Bildschirm kommunizierst oder ob da jemand bei dir ist, der dich auch mal in den Ahnen nimmt, dich festhält, dir deine Tränen trocknet. Wir spüren uns ja selber auch durch andere. Und an dieser Stelle schlage ich jetzt die Brücke zurück zum eigentlichen Thema, nämlich meinem damaligen Job bzw. dem, was dort passiert ist. Was halt damals nur logisch war, ist, dass ich aufgrund meiner psychischen Verfassung zu dem Zeitpunkt nicht so kreativ und produktiv war, wie man das halt sonst von mir gewohnt war. Das heißt, ich habe zwar meine Aufgaben erledigt und getan, was zu tun war, aber mir sind stellenweise schon auch Fehler unterlaufen. Es waren Kleinigkeitsfehler, es waren Flüchtigkeitsfehler. Aber ja, wie gesagt, also ich war einfach bei weitem nicht so kreativ, ich war nicht so voller Ideen, wie es halt sonst war und ja, ich habe halt gelitten zu dem Zeitpunkt und dadurch aber auch automatisch meine Arbeitsleistung. Und ich habe diese Situation damals, die Private, sehr transparent kommuniziert in meinem Unternehmen, in dem ich gewesen bin und mir wurden damals auch Verständnis und Unterstützung zugesichert und dann war es aber so, dass nach ein paar Wochen Schonfrist mir sehr deutlich zu verstehen gegeben wurde, dass ich ja jetzt wohl genug Zeit zum Trauern und zum Heilen gehabt hätte. Als könnte ein anderer Mensch sich ein Urteil erlauben, wie schnell sowas zu gehen hat. Also da fängt es ja da schon an, echt. Und ja, das Blatt hat sich dann echt sehr rasch, sehr heftig gewendet und es gab dann irgendwann nur noch Druck und es gab Drohungen und es gab Ultimaten und es gab echt völlig menschenverachtendes Verhalten fernab jeglicher Empathie. Und statt zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich hatte vorher völlig freie Zeiteinteilung. Das heißt, ich konnte kommen und gehen, wie ich lustig war. Ich konnte mir wirklich meine technisch so einteilen, wie es halt gepasst hat, solange alles erledigt wurde. Und von heute auf morgen hatte ich dann auf einmal feste oder festgelegte strikte Arbeitszeiten ohne Gleitzeitrahmen oder irgendwas noch. Und zwar als einzige von allen Büromitarbeitern. Und das war insofern ja rechtlich schon gar nicht in Ordnung, weil es einfach gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen hat. Aber es war halt auch menschlich einfach gleich dreimal nicht in Ordnung. Also man wollte mich halt zu dem Zeitpunkt dann kontrollieren und mir gefühlt auch irgendwie so meinen Platz in der Firma verdeutlichen. So nach dem Motto, der eine war der Chef und ich war nix. Und... Mir wurden dann Informationen vorgehalten. Ich bekam auf einmal so stupide und völlig freie, sinnfreie Idiotenaufgaben. Und also ich wurde da echt systematisch klein gehalten und auch ausgeschlossen zum Teil. Und ich war zum Schluss in dieser Firma so klein. Ich habe mich so wertlos und so gedemütigt gefühlt. Echt wie selten zuvor in meinem Leben. Also ich bin da in die tiefsten Tiefen meiner inneren Abgründe gefallen und ich dachte phasenweise wirklich, ich schaff's da nie mehr raus. Und wie du vielleicht auch gerade unschwer erkennen kannst, macht mir das auch heute noch zu schaffen. Das macht heute noch was mit mir. Also dieser Schmerz und dieser Verrat saßen einfach so tief und ich ja konnte da bis heute, glaube ich, noch nicht alles davon gehen lassen. Und... Die Würde eines Menschen ist unantastbar. Das ist ja sogar in unserem Grundgesetz verankert. Und dennoch gibt es Menschen, die denken, sie wären über jeden Zweifel erhaben und die könnten sich alles rausnehmen in ihrem überheblichen Sein, nur weil die Geld haben und Macht und den vermeintlich längeren Hebel. Und das, was damals in dieser Firma passiert ist, das war echt würdelos. Es war echt menschenunfähig unwürdig auf jemanden einzutreten, der eh schon am Boden lag. Also im Nachhinein betrachtet hätte ich mir nicht nur eine Abfindung, sondern auch Schmerzensgeld erklagen müssen. Kein Scheiß. Ja, und warum jetzt überhaupt eine Klage mit Abfindung, fragst du dich vielleicht? Naja, weil alles, was ich dir bisher erzählt habe, noch nicht genug war, wurde dann dem Spektakel mit einer völlig haltlosen Kündigung echt die Krone aufgesetzt. Also ich wurde Ende Oktober 2020 krank und bin dann erst mal zwei Wochen ausgefallen und als ich dann am ersten Tag danach zurück ins Büro kam, durfte ich nicht mehr an meinen Schreibtisch, ich durfte nicht meinen PC hochfahren, sondern ich wurde sofort ins Chefbüro zitiert und mir wurde damals die Kündigung auf den Tisch geknallt, gepaart mit Erniedrigungen und mit Drohungen. Und eine davon war zum Beispiel, dass... (lacht) Sollte ich auf die Idee kommen, rechtliche Schritte einzuleiten und dreckige Wäsche waschen zu wollen, Ich mich sollte ich mich vorsehen, denn dann würde er dreckige Wäsche mit mir waschen. Und das war wirklich der originale Wortlaut. Und ich durfte dann gnädigerweise noch meine persönlichen Sachen vom Schreibtisch räumen und wurde da hinausgeleitet wie so eine Aussätzige, echt wie so ein Schwerverbrecher habe ich mich gefühlt damals. Und ja, der erste Weg danach hat mich erstmal zu meiner Familie geführt, ähm, der ich dann wirklich völlig perplex berichtet habe, was da passiert ist. Also, das hat echt ein bisschen gedauert, bis ich das realisiert habe, bis das wirklich bei mir angekommen und durchgedrungen ist, was da gerade geschehen ist. Und als es dann aber soweit gewesen ist, war der zweite Weg der zum Anwalt. Und ich habe mir ja nichts zu Schulden kommen lassen und ich wusste, dass ich im Recht gewesen bin. Im Nachhinein betrachtet ist eigentlich das Krasse an der Sache, dass alles, was passiert ist, mich halt gleichzeitig so über mich selbst hat hinauswachsen lassen. Und ich habe da echt meine letzten Kräfte mobilisiert und mich aufgelehnt gegen diese Ungerechtigkeit. Ich habe für mich und für mein Recht und für meinen Wert gekämpft. Und ich bin vor Gericht gegangen, ich habe damals Kündigungsschutzklage eingereicht, Ja, und die habe ich auch gewonnen, weil ich einfach rechtlich auf der sicheren Seite gewesen bin, im Gegensatz zur Gegenseite. Hm. Und ich bin so unendlich stolz und dankbar, dass ich für mich eingestanden bin. Also das, was ich da für mich geleistet habe, das hat mich selber echt tief beeindruckt, muss ich sagen. Und ja, es hat mir Hoffnung gegeben und neue Kraft. Also an dieser Stelle... Danke, liebes Vergangenheits-Ich, für diesen Mut. Wirklich, danke. Und ja, neben, neben dem ganzen Schmerz und dieser Trauer und dem Gefühl von Verrat, war da auch einfach eine unendliche Wut. Also zum ersten Mal in meinem Leben habe ich tatsächlich sowas wie Hass empfunden. Und das ist echt kein schönes Gefühl, das kann ich dir sagen. Aber mit diesem Hass und mit dieser Wut im Bauch, da wurde so eine unbändige, so eine unzähmbare Energie freigesetzt und ich bin so sehr dankbar, dass ich die für mich konstruktiv nutzen konnte. Und an genau diesem Punkt habe ich dann für mich auch entschieden, dass ich mich selbstständig machen werde. Also ich wollte nicht wieder diese Erfahrung machen, dass ich all mein Wissen und all meine Erfahrungen, mein Herzblut irgendwo reinstecke, um jemand anderen groß und erfolgreich zu machen. Und ja, am Ende wieder als Dankeschön den fetten Arschtritt verpasst zu bekommen. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Ich wollte in mich investieren. Ich wollte keine Kompromisse mehr, kein Vielleicht mehr, kein Irgendwann mal mehr. Nee, das musste jetzt sein, zu diesem Zeitpunkt. Und es musste für mich sein. Und ich musste zu dem Zeitpunkt für mich selber losgehen. Auch um zu heilen und zu überwinden, was da passiert ist. Und um mich selber am Schopf zu packen und aus dieser Scheiße, in der ich bis zur Nasenspitze gesteckt habe, wieder rauszuziehen. Ja, und wenn du mich jetzt fragen würdest, woher ich zu dem Zeitpunkt diese Kraft und diesen Mut und das Vertrauen genommen habe, ich könnte es dir nicht beantworten. Ich weiß weiß bis heute im Grunde nicht, woher ich all das genommen habe, weil zu dem Zeitpunkt gefühlt von mir nichts mehr da war. Also... Ich musste mich ja an dieser Stelle bzw. in diesem Jahr schon mehrmals fragen, wer ich denn ohne all das bin. Wer bin ich ohne diesen Menschen an meiner Seite, der mich mehr als ein Drittel meines Lebens begleitet hat? Wer bin ich ohne dieses Haus oder eh, besser gesagt ohne dieses Zuhause und ohne diese Umgebung? Wer bin ich ohne meinen Sport? Wer bin ich, wenn niemand anders um mich herum ist? Und wer bin ich ohne meinen Job? Und Es war ja nicht so, dass ich identitätslos war, aber ich habe mich echt so gefühlt, denn wir existieren ja auch in einem Konstrukt unseres Lebens, also wir existieren ja in der Gesellschaft, in unserem Umfeld, in einem sozialen Gefüge und in jeder dieser Konstellationen nehmen wir zumindest ein Stück weit eine bestimmte Rolle ein. Aber ja, was ist denn die Rolle, die du einnimmst, wenn du nur du bist, also wenn du nur mit dir bist, wenn du... Also im Grunde gar keine Rolle mehr einnimmst, sondern einfach nur du bist. Und ja, diese Fragen, aber auch eben diese Lehre haben mir genau den Raum eröffnet, um die Antworten für mich darauf zu finden. Die kamen aber nicht sofort, denn das Schlimme war ja, dass ich durch die ganze Geschichte erstmal unglaublich stark anfing, an mir selber zu zweifeln. Also ich habe mich dann schon gefragt, ob ich nicht doch hätte belastbarer sein müssen, ob ich einfach nicht gut genug war, ob ich ja vielleicht nicht doch irgendwie hätte funktionieren können oder ob das nicht auch meine Schuld gewesen ist, dass es so weit kommen musste. Und auf der anderen Seite wusste ich aber, dass die Art und Weise, wie da mit mir umgegangen wurde, definitiv nicht meine Schuld war. Also, dass ich das wirklich nicht verdient habe. Und mein Kopf dachte sich zwar diese Gedanken und der Kopf wusste auch, dass die nicht wahr sind, aber das Gefühl, das ließ sich nicht so schnell abschütteln. Also ich habe mich ich habe mich so wertlos und so unfähig und so klein und so verraten gefühlt. Und da konnte erstmal mal kein Gedanke oder Wissen der Welt irgendwas dran ändern. Und was ich dann gemacht habe, war, einfach weiterzumachen. Also ich habe das gemacht, was ich irgendwie schon immer gemacht habe, einfach weiter. Ich meine, das war nicht der erste wenn es auch vielleicht einer der heftigsten Tiefschläge in meinem Leben war und wo auch immer das herkommt oder wo auch immer ich das hernehme, aber das ist was, was ich mit am besten kann und zwar weitermachen. Und ich hatte echt absolut keinen Plan wie. Ich hatte eine Menge Ahnung von Marketing und Kommunikation, aber das alleine macht ja noch kein gut geführtes Business aus. Und irgendwie tief in mir lag aber diese innere Stärke und Überzeugung, dass ich es schon irgendwie hinkriegen werde, weil ich es ja noch immer irgendwie geschafft habe und dass ich das lernen kann und auch lernen werde. Und ich habe ja an sich schon immer super leicht und super schnell gelernt, also ich hatte schon immer eine sehr gute Auffassungsgabe und noch dazu eine Eigenschaft, die oft kontrovers oder negativ betrachtet wird, aber eine extrem gute Anpassungsfähigkeit. Und Ja, ich habe früher, das ist viele Jahre her mittlerweile, ähm, leider versucht, mich ständig und allem irgendwie anzupassen. Und da bin ich aber mittlerweile wirklich, wirklich rausgewachsen. Aber mir ist diese Fähigkeit erhalten geblieben und in Situationen, in denen es nötig ist, kann ich das auch immer noch abrufen. Zum Beispiel, wenn die Weiterentwicklung des eigenen Businesses verlangt. Oder wenn die Anforderungen auf dem Markt es verlangen. Und ich habe aber auch gelernt, dass ich mich an Gegebenheiten anpassen kann und trotzdem bei mir bleiben kann. Das heißt, ich kann mich auf meine Art und Weise anpassen. Ich kann neue Wege finden, die mir entsprechen, ohne mich selber zu verleumden oder zu verbiegen. Und das ist es halt auch, was ich so sehr an dieser Selbstständigkeit jetzt liebe und schätze. Ich muss mich nur noch mir selber unterordnen. Ich entscheide, wie ich mich entscheide. Und dafür trage ich natürlich auch die Konsequenzen, vor allem, wenn es kacke war. ne? <lacht> Aber das ist vollkommen in Ordnung für mich, weil ich da einfach so ein Maß an Selbstbestimmtheit und Freiheit für mich gefunden habe. Und das ist es absolut wert. Und ich habe überhaupt keinen Schmerz damit, Verantwortung für das zu übernehmen, was ich tue. Verantwortung für meine Entscheidungen. Und ja, auf... <lacht> Auf eine perfide Art und Weise muss ich meinem Chef oder meinem Ex-Chef ja auch echt irgendwie dankbar sein, denn ohne diese, ich nenne es jetzt mal Lektion, hätte ich den Schritt in die Selbstständigkeit vielleicht nicht gewagt oder viel später, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ob ich den Mut aufgebracht hätte, das zu machen oder ob es mir in meiner Komfortzone der vermeintlich sicheren Festanstellung einfach zu bequem gewesen wäre, als dass ich da so einfach all-in gegangen wäre. Also ich kann die Frage nicht beantworten und es ist im Grunde auch müßig, darüber nachzudenken, was gewesen wäre, wenn, falls und überhaupt, ja, weil es ja schlussendlich jetzt eben ganz anders gekommen ist. Und ich habe andere Antworten gefunden. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wofür ich stehe und zwar kompromisslos und ohne jeden Zweifel. Ich fühle mich mittlerweile in mir so sicher und gefestigt und zu Hause wie noch nie zuvor in meinem Leben. Also auch, wenn meine Selbstständigkeit jetzt nach zwei Jahren zwar gut läuft, aber natürlich gibt es immer noch Schwankungen und es gibt Unsicherheiten und es gibt herausfordernde, herausfordernde Phasen und die gehören auch dazu, aber wie soll ich denn sagen... Ich kann mit diesem Sturm im Außen mittlerweile vergleichsweise gut umgehen oder der kann mir wenig anhaben, weil weil mein Sein und das, wer ich bin, mittlerweile einfach so tief in mir verwurzelt und gefestigt sind, dass ich einfach sturmfest bin. Ja, und so hast du heute erfahren, wie mein Weg in die Selbstständigkeit verlaufen ist. Ähm, was du noch nicht weißt, ist, was ich so all die Jahre davor getrieben habe, neben Marketing und Kommunikation. Also das begleitet mich ja schon seit über 15 Berufsjahren mittlerweile. Aber da gibt es eben noch so einiges anderes, ähm, ja, an dem ich mich ausprobiert habe und sicher auch das ein oder andere Mal grandios gescheitert bin. Das erzähle ich dir aber in einer kommenden Folge. Das heißt, hör gerne nächste Woche wieder rein. Ich freue mich auf dich. In diesem Sinne, bleib mutig und sturmfest. Deine Yves